0: Hola, buenos días. Buen día. Estáis escuchando el podcast de psicología de Joan Contreras, que nos ayuda y nos motiva cada día a nuestro crecimiento personal. Que tengáis un muy buen día. ¡Mua! Pues espero también que tengáis muy buen día. Como dice Isona y Gloria, muchas gracias por vuestra introducción y adelante, adelante con el programa. Hoy en el tema de avisos... Simplemente recordaros que tenemos días por delante para poder disfrutar, para poder aprovechar, para poder estar ahí al pie del cañón, para hacer nuevas actividades, para plantearnos la vida de nuevas formas y para poder aprovechar todo esto que nos está pasando. Por tanto, os animo, os animo a que lo hagáis, os animo a ver todo esto desde la posición más positiva posible. Y vamos por el programa de hoy. Lo primero, hoy el programa lo hemos dividido en dos. Uno son lo que son podcasts, podcasts que podemos, eh, os voy a animar a que escuchéis podcasts, os voy a dar algunos ejemplos y después vamos a ver con qué manera aprendemos mejor las cosas. Mm, ahora os lo explico, esta segunda parte. Es decir, vamos a ver cómo se nos queda mejor la información. Ya sea leyendo, ya sea viendo, ya sea mmm, experimentando, ¿de acuerdo? Vamos por los podcasts. Os voy a recomendar unos cuantos podcasts que tengo aquí ya preparados. El primero, mira, el otro día. Una de las cosas que a mí me gusta mucho es la historia del arte. Entonces, por casualidad, en Spotify estuve mirando y resulta que encontré un podcast que se llama Historia del Arte para Selectividad. Y dije, voy a ver, voy a ver qué es esto de Historia del Arte para Selectividad. Y es el señor eh, Juan Jesús, que es un profesor de Historia del Arte y hace podcast sobre Historia del Arte para sus alumnos. Y resulta que me encantó. En, en este podcast, por ejemplo, te relata lo que es, por un lado, la corriente que está trabajando, por ejemplo, el renacimiento español o el barroco en arquitectura. Y, además de decirte las, las cuestiones principales, las relaciona, las características principales, las relaciona con el mundo social de la historia Perdón, en aquel momento. Además, tiene un Instagram que pone fotos o que tú puedes, digamos, ver pues, por Internet los monumentos, los edificios, las pinturas que él está comentando. Y, y de alguna manera es muy chulo porque con la voz te describe muy bien, te teletransporta hacia esos universos, hacia esas obras y te las describe con una gran exactitud. Me encanta. Y es que de podcast, fijaros, fijaros que de podcast hay podcast de todo. Hay podcast, fijaros, de ganchillo, de crochet. Hay podcast de algunos que he visto de carpintería. Eh, hay podcast de todo lo que os podáis imaginar. Con, la consecuente, eh, provecho, con el consecuente provecho que no es necesario que estéis mirando la pantalla como en YouTube, sino que podéis hacer cualquier otra actividad y escuchar el, el, la radio, escuchar la podca el podcast con los temas que os interesen. Vamos por otro podcast que os recomiendo. Este yo no lo escucho tanto, pero tiene mucho éxito, que también es de psicología, que es Entiende tu mente. Y son podcasts más largos que los míos. Y van a tratar temas concretos, pues de, por ejemplo, la depresión, ¿no? Y entonces es un diálogo entre dos psicólogos. Creo que son dos psicólogos o tres que hacen el programa. Y van hablando de la depresión. Pero claro, yo en mi, mi enfoque es como de telegrama o es más cortito. Y ellos se toman más tiempo, hablan tranquilamente. Es más largo. Entiende tu mente. Otro podcast interesante eh, que recomiendo muy exhaustivamente, sobre todo para Latinoamérica, Radio Ambulante. Radio Ambulante tampoco es que tenga mucho tiempo para escucharlo, pero los programas que he escuchado tienen una altísima calidad de realización, de contenido. Han tenido premios este, este podcast... Y realmente mmm, creo que es en, en español la creme de la creme hoy en día Radio Ambulante. Quería recomendaros también en cuanto a salud en general: eh, Vida en Salud, que es un podcast que realiza Diana Valeria, con el que en ocasiones también colaboro, y que va tocando diferentes aspectos de salud desde la alimentación, desde pues la medicina alternativa, desde ir confrontando diferentes puntos de vista que a veces quedan, como hoy en día, muy alejados. ¿no? Está pues, eh, los que eh, quieren un tipo de alimentación más natural, los que no se plantean la alimentación y que dicen que no les afecta. Entonces ella intenta pues, buscar esos puntos de, de contacto, de acuerdo o de confrontación. ¿Eh? Vida en salud. Y estos son los pequeños, los pocos podcasts que os quería recomendar. Sobre todo, os animaría a que buscaseis los podcasts que os interesan. Es decir, ¿a mí qué me interesa? Los skateboards, por ejemplo. O a mí me interesa, la, yo qué sé, murales en paredes. O me interesa eh, muebles. O me interesan muebles antiguos del siglo XVIII. Es que no me extrañaría que hubiera podcast de cada tema que os planteáis. Por tanto, os animo, os animo a que busquéis ese podcast, esos podcasts que realmente os interesen. Y vamos por la segunda parte hoy, que lo hemos dividido en dos partes. La segunda parte, fijaros que es, porque es miércoles de educación y vamos a hablar de cómo nos queda la información en el cerebro. Cómo aprendemos mejor. Hay un psicólogo que se llama William Glasser de Estados Unidos, que hizo una diferenciación en lo que son tipos de entrada de la información. Entonces, tenemos leer, ver... Discutir con otras personas, lo que eh, vamos por la calle y vemos y oímos y se nos queda, lo que probamos nosotros mismos y lo que enseñamos a otros. Entonces, aquí vamos a hacer una apuesta. La apuesta es cuál es el tipo de de información, cuál es la entrada de información que más se nos queda. Voy a repetir. Esto vais haciendo apuestas. Lo que leemos, lo que vemos, lo que discutimos con otras personas, lo que, y esto lo he dicho mal antes, lo que vemos y oímos a la vez, o lo que probamos. Bueno, aquí no me queda claro una esto de lo que vemos y lo que oímos, porque no tengo la referencia directa del, del psicólogo. Tengo una persona que habla de este psicólogo y no lo explica mucho. Pero bueno, para hacernos una idea. ¿Qué es lo que, según este psicólogo, lo que menos se nos queda en nuestro aprendizaje? Pues lo que menos se nos, quema, se nos queda, dice, que es lo que leemos. Fíjate. Curioso, ¿eh? aprendemos mucho más de lo que enseñamos a otros, de lo que enseñamos a otros, que lo que leemos, dice que lo que leemos aprendemos un 10% y lo que enseñamos a otro un 95% aprendemos. Fijaros que a lo mejor estoy leyendo un libro. Y de ese libro se me quedan dos ideas. ¿De acuerdo? Lo que pasa es que a lo mejor es poco, pero hay mucha profundidad. Luego, ¿qué pasa? Que lo que nosotros estamos enseñando, estamos aprendiendo continuamente de ese aprendizaje que estamos dando a los demás. Es decir, haciendo de profe, aprendes un montón. Luego, el aprendizaje que nosotros probamos se nos queda un 80%. Por ejemplo, yo leo una receta de cocina, ¿de acuerdo? Ah, muy bien, he aprendido, vale. Pero es realmente cuando ponemos en práctica esa receta de cocina cuando realmente estamos aprendiendo. De ahí la diferencia. Si la leemos es un 10%, si la ponemos en práctica un 80%. A continuación viene lo que discutimos con otras personas, con un 70% de, de cantidad de información aprendida. 70% al discutir con otras personas. Por eso es tan importante debatir, por eso es tan importante discutir, por eso es tan importante conversar. Mantener eh, puntos de vista diferentes. No intentar imponer, sino intentar compartir y confrontar. Porque aquí tenemos un gran aprendizaje. Si yo estoy hablando con, este mismo, con esta misma idea de la receta de cocina con otras personas, pues estoy aprendiendo un montón también. Quizás no lo estoy haciendo, no estoy haciendo el plato en concreto, pero me están dando mucha información en poco tiempo. Luego, lo que vemos y oímos a la vez. Entonces, cuando hay visual y auditivo, los vídeos de YouTube famosos, pues entonces ahí aprendemos un 50% de la información que nos llega. Y luego, de lo que vemos únicamente sin información, solamente a nivel visual, un 30%. Aquí la... El dato creo que creo que es más importante es, sobre todo, cuando lo probamos, que nos quedamos con un 80%, o cuando lo enseñamos a alguien. Imaginaros que esa receta de cocina tú la estás enseñando a alguien. Entonces es que ya eso te lo aprendes, porque ya lo sabías, pero lo vuelves a aprender y llegas a otros niveles de aprendizaje, como el dominio y el control que es cuando ya tenemos tanto aprendizaje, tanto aprendizaje sobre esa materia, que inconscientemente nos surge la eh, información, nos surgen los pasos que tenemos que hacer. Esto es un tema repetitivo, porque yo me puedo leer un libro 15 veces, 20 veces, todas las que, 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 que quiera, pero en el momento en que llevo a la práctica es cuando realmente doy el paso. Respecto a esa automatización, respecto a ese dominio y control de la situación. Fijaros que esto es obvio y que los colegios, pues, hay que leer, evidentemente, hay que reflexionar, pero sobre todo tenemos que poner manos a la práctica. Tenemos que hacer que los alumnos vivan ese aprendizaje lo enseñen a los demás lo prueben lo lleven a la práctica y es realmente cuando nos sentimos satisfechos orgullosos que controlamos ese aprendizaje ¿De acuerdo? Lo vamos a dejar aquí que estamos ya en el minuto 14 os animo os animo a que hagáis estos esta investigación de podcast que encontréis los vuestros que Pongáis a la práctica vuestros aprendizajes. Tomamos aire. Retenemos. Expulsamos. Y vamos como a, a expulsarnos de nuestro cuerpo. Como quitarnos el, el polvo de encima. Pero en realidad lo que estamos haciendo es quitarnos toda la energía negativa que tengamos. Venga, nos expulsamos ahí fuerte, frotando nuestros brazos, nuestras cabezas nuestros, el pecho, el torso, la espalda, inspiramos, Uf. sacamos el aire y con esa sonrisa afrontamos el día de hoy. Adelante, con fuerza, con ánimo, nos vemos en el próximo programa. Hasta luego.